0: Irmãos, abre comigo Tortura de médicos
1: Tem uma abordagem extremamente comum Diante de questões que deveriam ser tratadas com muito mais
2: É óbvio que é o Coringa o filme mais podástico de 2019. Um filme que bebe muito da fonte dele, do Martin Scorsese, que. É, o, o velho tá velho, né? Falando mal de filme de herói.
0: Porque é não... a imperfeição ela faz parte, ela faz parte da beleza. É quando tem uma rachadura que ela. Fala, meus queridos e minhas queridas, eu sou o Bruno Oliveira e tá começando mais um episódio do podcast Falando Bosta.
3: Uh, se apresenta aí, galera. É o Gabriel Hesse, aqui.
0: Aqui é o Rafael Parreira, direto das trevas. E hoje o nosso assunto é sério, porque para quem acompanha o podcast viu que no dia 6 de dezembro a gente lançou um episódio intitulado As Vantagens de Ser um Vampiro, e foi o episódio 8, no qual a gente cometeu algum, alguns erros ao falar sobre vampiro, coisas que talvez a gente não entendesse muito bem, e acabamos ofendendo toda uma classe aí da sociedade. E, e a gente recebeu um e-mail com uma reclamação do Vladimir Lázaro Louros, que é um, um vampiro. E o email, Segundo ele. E o e-mail dizia o seguinte... A gente não sabe se ele é um vampiro. Olá, equipe do podcast Falando Bosta. Boa noite. De noite porque... É o horário. Eu fiquei pensando por muito tempo se devia ou não mandar esse e-mail para vocês depois de ouvir o ridículo episódio 8, As Vantagens de Ser Um Vampiro. No fim, estou mandando por quê? Porque é necessário é urgente enviar o quanto antes este e-mail contra a ignorância, já que eu vi um bando de privilegiados e nemocondicionados que claramente não fazem ideia do que estão falando, desconhecem o um assunto e vomitam uma porção de estereótipos sobre a minha comunidade, sobretudo a brasileira. Aliás, já tive que ouvir mais dois episódios para achar esse endereço de e-mail, muito difícil desse jeito. Primeiro. Vocês se importam com os ouvintes de vocês? Mas você ficou braba, vampiro... Fazem pesquisas quando vão falar sobre um assunto? Se fazem, quanto tempo desprende para essa pesquisa? Falam com alguém ou só leem, ou melhor, veem filmes ah, tá. a respeito do assunto? Sim, vocês não sabem o que falam sobre vampiros, porque não são e certamente não conheçam ninguém que seja. Se fosse assim, saberiam que o termo vampiro, assim como vampir chupa-cabra, chupa-chupa e afins, é altamente pejorativo. É importante não perpetuar preconceitos, e já está na hora de alguém se colocar à frente nessa luta falando com o mundo a respeito. Esse alguém pode ser uma união, uma união entre vocês e eu. A ignorância e o ódio não podem ser confundidos com o humor. Deem exemplo, deem o passo, deem o sangue de vocês. Espero o convite, ou ao menos que esta mensagem seja lida, para que a base de ouvintes saiba que aquele não foi um episódio bem recebido pela comunidade a que se referiu. Boa noite, estou à disposição. Então, depois desse longo esculacho do... Eu não sei como chamá-lo, mas a gente trouxe ele até aqui. Chupa, chupa. E ele está aqui hoje para falar com a gente e esclarecer todas as dúvidas. Vladimir Lázaro Louros, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, pessoal do Falando Bosta.
2: E vampirão, então você é o vampirão. Bom, vamos lá,
1: vamos começar então, né?
0: É, esse, esse termo vampiro, é como vocês gostam de ser chamados? Ou... Legal, Bruno. É,
1: essa pergunta, ela é... Dificilmente é feita para mim na verdade. Então, de novo, vou agradecer vocês pelo espaço, agradecer também o convite a permissão Nossa, agradecer. A gente por começa. me deixarem entrar aqui, me deixarem conversar com vocês utilizar esse tempo de fala também que é muito importante para solucionar essas dúvidas. É, os ouvintes, meu nome é Vladimir Lázaro eu sou hemocondicionado já faz uns 68 anos e bom eu trabalho bastante com a reintegração do pessoal que se descobre hemocondicionado ou se vê hemocondicionado na sociedade brasileira, sobretudo aqui na, na região de São Paulo. É, e essa pergunta, bom, vampiro, vocês sabem quando começou a ser utilizada essa palavra vampiro? Provavelmente de onde vem? na
2: Transilvânia.
1: Provavelmente na Transilvânia.
2: Eu queria já des é, pedir desculpas de antemão, porque eu comi uma comida temperada com muito alho antes e esqueci de escovar o dente. Eu não tô, por acaso, matando você aos poucos com o meu não, alho. Também. Não, não, não.
1: Não, não é... só ele. Né? <risos> é, eu vou dizer, Rafa, que é mais a sua postura que tá Nossa. fazendo isso. Hoje. Obrigado por lembrar, minha mãe. Mas sentindo. eu queria também pedir um é, desculpa direito. também pelo meu tom no e-mail, né, porque eu acho que foi a última gota eu senti realmente Não. a última gota. Acho, acho, que, a acho, acho que, que, a que a gente, gente
0: entende aí que passamos dos limites, fizemos com irresponsabilidade o...
1: esse podcast.
2: Mas
0: então... a gente
1: sempre pode mudar, né? A gente sempre pode reconhecer é. e mudar. É né? pra isso que estamos aqui é, hoje. Todo,
2: todo mundo imagina que vai ser um podcast sério quando
0: lê Falando Bosta. Sim, mas... É, a gente ultrapassa os limites do humor aí, né, e acaba ofendendo as pessoas. Então, mas é... é mas você tá
2: acreditando que ele é um vampiro mesmo? Cara, a gente deu a chance tá. aqui
0: pra ter uma discussão
1: e entender e esclarecer para o ouvinte. Eu vou pedir pra que você chama de emo acho que é melhor, porque o termo vampiro, vampira, tem outros também derivados, que é chupa-cabra, que também é uma junção de animal com, com quem tem essa condição. Chupa-chupa, dentinho, lambe-sangue, essas coisas. O <risos> gente... que, que desculpa, vocês Desculpa, desculpa, desculpa. Tá. É, imaturidade. Ok. Uh, ok, tu emo ar-condicionado. Emo-condicionado. Por que emo de sangue condicionado a consumo de
0: sangue? Enten... Que é uma verdade do Então, nosso... o termo vampiro é pejorativo pra vocês, quando alguém se refere a vocês assim? Muito, muito. Tem, tem uma
1: uma carga de monstruosidade e isso é perigoso para aproximação de pessoas como nós vocês sabem, vocês três estão ao meu redor vocês não têm medo Sim. de ficar perto de mim espero uhum. né? sou muito parecido com eu vocês eu tenho um pouco de
2: medo, porque eu tenho medo de gente doida é, é, Vamos enfim, com... calma toda, aí, toda é... vez que eu vou passear pela Paulista à noite é, é complicado Tem
1: muito Bom, é, vocês continuem aí vocês querem também ouvir? Porque se vocês não quiserem ouvir, tudo bem.
0: Não, a gente quer sim. É... Claro, sim. Eu queria, queria. dar, que eu, no papel de mediador aqui, eu acho que eu tenho que me esforçar para dar a palavra do ouvinte também, como ele se sente. Perfeito. E acho que muitos dos nossos ouvintes têm uma ideia, assim como nós, de que em algum momento da história... Os vampiros já fizeram muito mal para as pessoas, e por conta disso, o preconceito é, com vocês chegou. E acho que somado a má informação cria esse medo nas pessoas, mesmo de que a gente possa ser vítimas. Perfeito. Ser olhados como meros pedaços de carne para vocês. Que a gente
1: vai seduzir vocês, aí vai Exatamente. enfiar as nossas presas no pescoço de cada um de vocês, sugar acho o sangue. Acho que
0: é o maior medo aí da, da população não
3: vampírica. Não a gente, a gente Você. faz de
1: boa. É, acho que é legal então começar pelo básico do, do que, que a gente faz com esse sangue. né? Acho que é o básico. É, hoje em dia, nós temos muitas leis sobre, sobre o consumo do sangue. Ele precisa ser muito consciente. Nós, né, é como realmente um ato de violência você usar outra pessoa para se alimentar. Você é, o vampiro, se é um isso. vampiro
2: vegano, então.
1: Não é vegano. Na verdade, a gente tem outros substitutos, que é mais um, uma espécie de sangue... É feito em laboratório com soja. Como não, não não é feito com soja, é. né? Ele é feito ou de restos de animais que já foram mortos, como na pra... paulada. É pra, infelizmente pra, pra toda essa essa cultura de consumo de carne que tem, sabe? Você não aproveita 100% do animal, então a gente retira um é. pouco do pedaço.
2: Ah, temos um vampiro politicamente engajado, então aqui Isso. sobre o consumo de carne, OK, OK.
1: E Antigamente se fazia uma espécie de troca, né? Isso não era regulado, então você podia oferecer é, algum dinheiro para alguma pessoa que tivesse necessitado e você se alimentava tipo, de qualquer ó. parte do corpo dela que tivesse é, uma veia de uma aluguel. Veia, exatamente.
0: Mas isso acontece até hoje?
1: Isso não acontece, é, infelizmente, alguns membros podem fazer isso, né? Alguns membros da nossa comunidade, que não é bem visto e que a gente repudia terrivelmente. Porque como que a gente vai combater esse tipo de preconceito enquanto estiver perdurando esse tipo de comportamento também, sendo que há outras alternativas e o sangue artificial não é caro, ele é fácil de se encontrar. Mas se você tiver um parceiro também, você pode combinar com ele, tem tem um parceiro não vampiro. Parceiro não vampiro, exatamente. Que é muito comum de acontecer. Mas se você vai mas vampiro... o do seu parceiro não vampiro, ele vira um então, vampiro. Então, é, vampiro tem que tomar muito cuidado com essa palavra, quando eu também fala para não vampiros. A gente tem uma uma palavra que é os não com os é. não hemocondicionados ou uhum. in é tá bom, mas
0: Nemo, uma mesmo. palavra para isso já não seria seres humanos?
1: Sim, mas é quando você coloca em perspectiva de comparação, você pode colocar Entendi. dos dois lados. É. Mas se você não estiver compa comparando, por exemplo, você e o, e o Gabriel, não precisa usar. Mas se estiver comparando você comigo, pode se usar.
0: Outra palavra
2: mesmo. também é, poderia ser sim. marmita.
0: <risos> uma, uma piadinha para descontrair do nosso. Eu
1: entendo. Nosso como, mas, como eu tava falando, você pode se, se alimentar. A gente tem essa condição. De e que nós não nos alimentamos só de sangue mas o sangue ele é fundamental como se fosse uma espécie de, de pedido do organismo como se como se fosse um vício a gente sofre se não tiver um consumo de um litro de sangue por dia
0: e como é o relacionamento entre parceiros que não não é condicionado eles também são vistos com preconceito aí pela sociedade eles não já que não vejo ninguém se assumir não muito nesses relacionamentos porque eles
1: eles podem é... Por quê? Porque eles não ficam em holofote, né? Você não tem marcas de, um, de alguém que é parceiro de um emo-condicionado. Quando você se alimenta, por exemplo, de alguém, o máximo que fica fica um vermelhidão. Porque a gente não tem, ó, presas longas. Hum, Os nossos caninos
0: hum. são parecidos com o de todo mundo. Meu Deus, isso é... Por
1: isso que o termo dentinho também é foda de ouvir.
0: Entendi. Então você acha que existe uma... Vampiro uma... tem
1: presas longas. Vamp... É emo-condicionado. O quê? Termo condicionado. Que é o mesmo que vampiro. Não. Vampiro é um termo da cultura.
2: Ah, blá, 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 blá. Politicamente que... correto vampiro aqui. Uhum. Vampiros têm presas, entendeu? Eles, são, eles não gostam de água. Mas eles... você tá me
1: vendo agora. Você tá me vendo agora? Eu tenho presa.
2: É, não, então, por isso que eu duvido que você é um vampiro. Bom,
3: é, vamos dar continuidade aqui. Eu fiquei com uma dúvida. A gente está sendo agora. feito de trouxa, a gente tá dando palco pra Lufa. Né? Nós estamos aqui. dando a oportunidade de uma discussão aqui. Eu fiquei com uma dúvida.
0: E prova no... que você é um vampiro, então. Bom, acho que não o um morcego. Acho que ah. não tem necessidade disso agora. Vamos voltar para o assunto principal.
3: Depois a
1: gente fala desse
0: negócio do morcego então.
3: É, a gente Cadê citou no episódio. Uhum. É, a gente falou do documentário. Como se chama mesmo o documentário? que fazemos na sombra? O que fazemos na sombra? Um documentário. É, que documentário é esse? É, tem disponível acho que na Netflix mostra, que tipo, mostra uma. A, a de vampiros. Uma república onde é, moram o What we pilares. do in the shadows. Né?
1: Ah, é o filme do... É o documentário.
2: o do um documentário, oh, é, te... é. Entendi. E Despeita,
3: lá tem uma, tem uma situação de uma moça que é Todo não mundo. hemocondicionada, sim. que ela ela serve a um, a um hemocondicionado, que eles têm um acordo de que ele vai transformar ela, se ela... Uhum. <risos> <Desculpa>. <risos> Pode falar, mais É... Enfim, depois que ele, ela prestar algum tempo de, de serviço aí pra ele, isso é uma coisa comum que acontece? Não. não. É, escravidão não é comum. <risos> em lugar nenhum. Acho que mas aí não seria não, é um mutualismo? Não é aceito. Comum, como eu falei, é, é é antig
1: antigamente, é, depende, cada um tem o seu acordo com o casal hoje, mas eu, é, espero que não se façam mais isso, sabe? Porque a gente não tem poderes psíquicos. Mas a gente tem uma forte influência perto da, do, das pessoas que não são hemocondicionadas. É, então a, é fácil influenciar.
3: Mas isso aí não acaba não, é. virando, de repente, se não souber dosar um, um relacionamento... Abusivo. Vezes, é. Sim, sim totalmente
1: abusivo. Porque essa questão, eu só quero deixar claro também que quando eu falei do, de se alimentar com o parceiro, a gente não se alimenta mais do que o necessário ou metade do necessário, porque há uma alta chance de transformação, e a gente não tem controle da transformação, a gente sabe que a partir de um certo ponto pode ocorrer uma transformação, como se fosse uma fecundação, sabe, é, no sexo, por exemplo, se você vai transar sem camisinha, você tem alta chance de engravidar, se for uma relação heterossexual. Certo.
0: Entendi, nunca tinha pensado por
1: essa perspectiva. E... Mas como que é isso? Vocês a... sabem esse... Ou é... é difícil porque não tem muitas pesquisas, né? Ainda estão sendo feitas pesquisas na área, mas tem uma... tem uma influência do quanto você deixa a sua cara dentária dentro uhum. do organismo da pessoa e quanto ela vai se influenciando com o seu próprio organismo, né? Uhum. Com o organismo do hemocondicionado. Então tem que tomar muito cuidado. Então não se faz necessário ficar, né muito tempo durante a pessoa para ser transformada, ela vai ser transformada ou não vai ser transformada, a gente não tem controle disso pode acontecer, uhum. se acontecer tem regras tem acordos específicos da comunidade é, e se não acontecer tá tudo bem, mas eu acho que, que são pouquíssimos casos que se tem datado de gente que ainda tem ser, sabe, uhum. transforma servos. alguém ou não transforma, alguém influencia para ter servos, uhum. escravos, isso é muito complicado, uhum. por isso que Antigamente tinha muita, muitos hemocondicionados que eram muito ricos, porque eles tinham muitas pessoas influenciadas por eles. O que não é uma realidade hoje. A gente vive, realmente a gente vive mais do que os é, hemocondicionados, os não, os não hemocondicionados. Mas a gente pode morrer e não necessariamente você viver mais garante a sua, a sua taxa de sucesso no mundo Capitalistas, a sabe?
2: crise chegou para os vampiros. <risos> então. A
0: crise chegou com força para a gente há um tempão. E existem personalidades tá. famosas que uhum. são vampiros? É, você poderia Existe. citar? Ou é uma ética Brasileiro não, não, é. é, não revelá-los? É uma ética não revelá-los, exatamente.
1: Mas eu conheço. Conheço três artistas brasileiros, oito internacionais. É, e tem muitos artistas e principalmente muitos... Criadores para televisão e pessoal que trabalha com cinema que pede consultoria para gente e nossa comunidade está sempre aberta, mas pouquíssimos. E vocês ouvido, estão em, ouvido, em cargos de influência? Ouvido. O que é cargo de influência?
0: Políticos, religiosos?
3: É, tem uma bancada é, hemocondicionada?
1: Não,
0: a gente tem que viver. Isso
1: é legal falar. A gente não pode se expor muito. É, o, o Rafael é um, é um exemplo aqui na mesa, e eu espero mudar sua cabeça até o final dessa conversa. Tudo que é diferente é atacado. Nossa história de luta, desde o século XV, sabe? É, é de se manter, realmente, se manter na sombra, se manter escondido, porque tudo que é diferente é atacado. Então, não temos uma bancada, nós não temos... Uma linha direta de comunicação com, com a sua comunidade. Mas a gente se organiza entre nós. Pra manter um certo, uma certa proteção.
2: Se eu enfiar uma estaca de madeira no seu coração, você vai morrer. Você também.
3: <risos> é, bom, então, somos parecidos. Mas é sim. uma espécie, então... como Eu não se sou vampiro. De... <risos> você também não. Um, como se fosse um num um sindicato não né porque o sindicato também é tipo um tem... sindicato
1: é. mas a gente não não tem uma comunicação direta com com um sindicato uhum. ou com um, uma, uma classe representante dos não emocondicionados a gente tem algumas vias de comunicação porque ainda tem que manter um sigilo da nossa para nossa própria proteção
2: vampirinho mas... no sigilo
1: ah por favor mas ter, ter duas bancadas, sabe? Dois grupos grandes conversando um com o outro,
3: não temos. Mas vocês elegem, então, representantes? Existe um, um conselho sim, ali? Sim, sim.
1: Tem assembleias, tem assembleias e é, é municipal, sabe?
0: Você acha que é importante pra informação e pra aceitação de vocês que outros vampiros venham a sair do caixão como você fez Sai e se caixão. revelarem <risos> e a... dizerem... É. Uma, uma comparação assim com o termo sair do armário, sim, que... Saquei. Acho que parece adequado ah, para vocês. É importante, assim. Mas é,
1: mas como eu falei, é muito. Tem que ter muita cautela, porque realmente é, a gente, todas as vezes que você deixa ter de uma brecha de se revelar que você é um emo condicionado, tem uma forte repressão, seja verbal, seja, seja agressiva, violenta, sabe? Tem, é, você tem que tomar cuidado você não se descobre do dia pra noite realmente alguém vai ter te transformado hoje em dia alguém te transforma então então você tem uma certa consciência do, do mundo que você está entrando quando você se pega nessa condição é importante sair do, do caixão? Ah, é, é importante você lutar pelos seus direitos, é importante você ficar junto da sua comunidade, sabe e, e fazer isso que eu estou fazendo hoje que é, sabe entrar nos espaços que, que a gente não tem acesso Entendo, sabe? E de novo, é, é, agradeço vocês pelo espaço porque é isso que a gente precisa: desse tipo de diálogo, desse tipo de, 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 de oportunidade. Na verdade,
0: a gente que agradece é o, o acho que a nossa audiência vai ganhar muito com isso.
3: Um lugar especial para morar, Indie Lounge numa casa comunitária indie, cheia de hype e vibrações positivas. A casa, no centro de SP, cheia de grafites e árvores. Política legalize, cada um plantando a erva de sua preferência. Redes e puffs ecológicos, espalhados pela casa. Gaitas e violoncelos. Comidas veganas e no banheiro, água reutilizada. Tudo isso regado com ótimo som indie, como Arctic Monkeys e Icona Pop. Uma verdadeira gangue conceitual. Indie Lounge
0: E eu queria agora a gente, que a gente pudesse descontrair um pouco, sair então desse assunto que tá muito sério uh. e tirar algumas curiosidades que a gente tem aqui, que pode parecer talvez preconceituoso Quero que você não leve a mal. É, tudo bem. Tipo, mas tipo, você
2: é um façante?
1: Do quê? De vampiro. Não. Eu sou um hemocondicionado brasileiro.
2: Ah, é, tudo bem. Segue aí nas perguntas. <risos> e esse cara também, lá, tá vamos complicado. Lá.
0: Vamos seguir então. É, acho que tem algumas perguntas que todo mundo se faz e a gente gostaria de esclarecer aqui. Vocês é, dormem de cabeça para baixo uhum. ou em caixões? Sim, às
3: vezes. Mas, é uma... mas
0: não é. Mas isso não é uma
1: realidade hoje em dia. Sabe? Você é fora pode de fazer. Moda. Todo mundo pode fazer. Não tem nenhuma regra específica, mas a gente não faz. Porque é, caixão é uma coisa muito arcaica, que era para você se proteger. No, nos tempos mais antigos. Hoje a gente tem cama box, sabe? A gente pode dormir fechado embaixo dela. Por quê? Porque já que a gente não tem o costume de sair de dia e à tarde, tem às vezes tem gente pode vir procurar a gente. Então uma ótima maneira de se esconder, de se manter sem ser importunado, você dormir sem ser localizado. Sim, então cama box, é, sabe? A luz do sol. Ah, a luz do sol não é um incômodo, não dói, né? Mas a gente prefere não sair. A gente tem uma, não sei falar por mim, mas é uma, um consenso da comunidade, é se preferir sair, sair de noite, porque chama menos atenção você não pega fogo se você não, andar eu não na não fogo luz. no sol
2: todo vampiro pega fogo <risos> ao andar no sol você, Ré, você tá com essa cara de bobo aí, acreditando em tudo que ele tá falando
3: tô, é o nosso convidado aqui que veio, veio dar a fala dele aqui, cara Esse o cara, cara tá explicando. mentindo na
1: sua cara mas é isso eu mandei no e-mail pra vocês, né? A, a gente não explode, não viramos cinzas, é, não brilhamos. O que acontece é que a gente, tem, a gente é influenciado fortemente pela luz solar, né? E causa reações no nosso corpo. Eu fico, eu fico com os olhos lacrimejando, tô quase todos, 99% ficam com os olhos lacrimejando e ficam muito vermelhos, é muito visível. Então, o que, que a gente é usa? Eu... Óculos escuros. É muito comum você ver muita gente com óculos escuro durante o dia em um lugar fechado, sabe? Sim, a maioria... Pode São ser. A maioria pode ser condicionado Ah, desculpe.
3: É como queimadura de sol mesmo? Assim, tipo...
1: A pele não, a pele não fica queimada. A gente absorve pouca. pouca para alterar a tonalidade da, da melanina. Mas a gente sua e tem um odor muito forte. Então incomoda muito quem tá do lado. Hoje tipo, tem antitranspirante a gente usa. Basta comparado a vocês que não são me condicionados, a gente usa tipo três vezes a mais do que vocês usariam. Eu tenho
2: que dar o braço a você e concordar com você nesse último ponto, que vocês <risos> realmente fedem.
1: Hum. Estou
2: mas olha, para
0: isso, para aprender. Olha que só, ainda mas bem eu que só no podcast contar...
2: não você não pega cheiro.
1: Né? Contar uma historinha que é muito rápida desse negócio de cinzas, que é como eu falei no século XV, a gente sofria muita perseguição. É, principalmente a Inquisição e tudo E uma forma de, de combater Os hemocondicionados naquela época Era sequestrá-los Tirar de suas casas E colocar na fogueira para queimar Durante o dia Era uma coisa comum Crianças passavam, jogavam lenha para aumentar a fogueira E é daí que surge tipo essa imagem De que a gente pega fogo durante o dia E vira cinzas que
0: Então é muito ofensivo É assim. muito
1: pesado mas aí, quando você conta essa história e você quiser reproduzir, lembra dessas imagens, sabe? Eu Porque acho. Porque é uma imagem de dor. Será difícil sair da, igual... das nossas cabeças. Não, dessa... Bruna, mas é igual a estaca, sabe? Estaca. Por que, que falam de estaca? Porque naquela época era o que se usava também para matar qualquer
0: tipo de pessoa. Então é uma, uma, um estereótipo baseado em violências contra vocês. Sim, Olha e, só E
1: reproduzir isso e ver filmes e ver séries e ler livros que vão reproduzindo esse tipo de coisa vai, vai trazendo toda essa carga. Então tem que ter muita responsabilidade quando for reproduzir esse tipo de coisa. Que é o que me incomodou muito no podcast de vocês. Inclusive vocês compararam com, é, são lá com mendigos na sé pegam fogo. Isso é absurdo, sabe?
0: Tem, é, então fico, fiquei muito incomodado. Ah, eu acho que o, o nosso humor às vezes ultrapassa e a gente acaba ofendendo muitas pessoas. Sim, mas, tá na
1: hora, mas sempre é hora de, de ouvir, é, né? É claro, para isso... Melhorar, estamos,
0: né? Estamos aqui nessa oportunidade de melhorar e de aprender. E gostaria de fazer... Eu tenho algumas
3: Isso. dúvidas também. Se, claro, sempre. Sempre. <risos> você é... quer aprender também, né,
2: Rafael? Assim, mas com alguém que é, teria realmente o que aprender e não fosse apenas um... Façante!
3: Eu tenho algumas dúvidas aqui. Você falou agora da questão aí do, do sol e quem tá ouvindo, no, né? A gente pode postar aí alguma foto, enfim. Mas você tá de casaco, então o um calor e... e... Bem forte aqui em São Paulo. É, essa, você usar casaco, chapéu, isso é para evitar o contato do sol com a pele por causa daquilo que você Sim. disse que acontece? Uhum. Ou é, o, o porquê de você sente frio por não ter o sangue? Exatamente.
1: É o casaco é exatamente. É, é uma junção das duas coisas. É estilo, né? Você não vai achar vampiros emos e vampiros roqueiros sempre, sabe? É estilo, vai mudando de cada pessoa. É, nem todo mundo usa preto, eu uso preto porque eu gosto, uso chapéu porque eu gosto, não é pra proteger minha cabeça, nem nada. Se fosse pra
0: proteger a cabeça, usar o... você usaria um capacete. Sobre essa questão de vocês preferirem a é, noite ao dia, hum. é, e como isso impacta na profissão de vocês? Muito. Porque eu imagino que deve, deve ser bem limitado o, a gama de profissões que vocês podem seguir, já que vocês tem esse estilo de vida é, baseado em se esconder da sociedade Ah Bruno, eu não vou mentir que tipo, eu já trabalhei com prostituição Isso é uma é... realidade de muitos vampiros? Não Quer dizer, de condicionadas? Não,
1: mas é uma forma de se manter, sabe? E hoje em dia com esse governo tá pior ainda de se trabalhar sabe?
0: Acho que não tá fácil pra ninguém, né? Desculpa deixar
1: pesado assim.
2: No governo do Temer era mais fácil, então, Porque havia... Falava Nossa. que ele era um vampiro. Era mais
1: fácil pra alguém? Era mais fácil pra você?
2: Não, mais fácil pra você que é vampiro, porque diziam que ele era um vampiro também. Então ele não lutava pela classe.
1: Você pode falar isso aqui? É. Ele é. Dele tinha certeza. Ele se produzia pra aparecer. Isso é muito chato. Porque vai perpetuando estereótipo.
0: Agora, a gente tem... É questões que foram levantadas é, no, no podcast, no episódio 8 do As Vantagens de Ser um Vampiro, e também muitas perguntas que vieram. E a questão do alho, como é? A gente discutiu, até falou da, da avó do, do Hessel que não gosta de alho, e é só uma, um gosto ou é uma questão de saúde para vocês?
1: Não, é questão de, de gosto, não tem nada com alho, na, na verdade. É, alho também é uma... Isso eu deixei também no e-mail que eu mandei pra vocês. É uma forma pejorativa de, de, de zoar de temperar com a gente, a carne. sabe? De zoar com a gente, porque o nosso, o nosso odor natural se assemelha ao alho. É só isso que acontece. Mas é, a gente come, eu não gosto.
2: É, você pode, você já, prov, já provou pra gente que você não é um vampiro, mesmo sem comer alho. Por que você diz isso, Rafael? Ele não é um vampiro. Ele não pega Temou fogo. condicionado.
0: No <risos> Mas você não acha que dizer isso baseado nos preconceitos que ele está acabando de ensinar pra gente não é uma forma rude de duvidar do nosso convidado?
3: Eu queria fazer uma dúvida dessa, já que a gente está falando da, da, da questão aí física da, da coisa, né? O corpo. É, a gente vê em filmes a, que o vampiro tem super força. É, o crepúsculo, por exemplo. É, quebra essa mesa aqui, ele... se você consegue. Não, não, pelo amor de Deus, não quebra a mesa. <risos> quebra essa mesa, eu te não, desafio, mesmo.
2: vampiro. Quebra é... a parede que tá atrás de você.
3: Não precisa quebrar nada, não. Mostra que você Deus. é um vampiro. Oh, mas é, a gente vê lá a velocidade. O... Corre um O aprimoramento, um aprimoramento, né, é...
2: corporal? Corre aí, vampiro. Se você é um vampiro. É...
1: Você tem amigos que são... Peraí, rapidinho, tá? É, uhum. é, é muita provocação. Você tem amigos que são homo... homoafetivos? Sim. Você tem algo. Você pede pra eles provarem pra você que eles são afetivos na frente, na sua frente. Mas, ó... É... Aprimoramento corporal. Uhum. Tem. Só isso que eu vou falar. Mas é um desenvolvimento Quanto?
0: superior ao dos não-hemocondicionados?
3: Você consegue Pouco, carregar é muito, sabe? Quanto, não é muito. Assim? Tipo...
1: Okay. Ah, eu não sou muito. Eu não sou muito treinado, não sou muito. Levantar uma moto. Mas eu consigo. Uma moto sim. E duas motos? Aí não. Tem uma em cada braço, né?
2: Ué, esse não né? O vampirão? Não,
1: mas geralmente escapa na mídia, vocês conseguem ver, sabe? Tipo, ah, tal pessoa conseguiu erguer o carro, tal pessoa correu pela ar... por cima das águas por dois segundos. E
0: desculpa a minha pergunta agora, mas é uma coisa que os ouvintes querem muito saber, é qual o envolvimento de vocês com o satanismo? <risos> muito.
1: A gente tem, uma, ó, eu, eu posso falar por mim, assim, eu gosto bastante de brincar com isso, e tem muita gente da comunidade com que gosta de, de brincar, porque é associar, tipo, ah, fomos associados a monstros durante muito tempo, a gente, então... Vou vestir a
0: ah,
3: então... e sair na rua e, então,
1: todo esse... e satanizar, sabe? Esse estereótipo
0: é ligado ao ocultismo, ao satanismo, ao escuro. A... Isso tudo parte da marginalização que vocês sim, sofrem.
1: Sim, sim. Entendo. E também do, de como a gente é condicionado. Não é à toa que também tem o nosso emo condicionado. Né? A gente não tem um controle. E... Ah, fomos condicionados também. Então a gente tem uma condição de, de vida noturna. Então o, tudo que é
3: sombrio, né? fazer uma pergunta também, o Rafael falou aí, né, do jeito dele mas é, sim, sem querer ofender, mas essa questão da, da água benta, como que seria isso? Entrar numa igreja? Do que? Acontece alguma coisa? Queima? É, tem, dá problema?
0: Não E a questão do reflexo no espelho Ela é real ou não? O que que você acha? Ah, eu tendo a acreditar...
1: Mas, na verdade eu quero ver os três, acho que pode ser legal isso. Eu
0: tendo a acreditar que não, mas eu fico curioso pra ver, pra entender todas as, todos esses mitos que surgiram a partir... Sobre vocês, porque são uma quantidade bem grande, assim, pra, pra que nada seja é, real. Então, eu fico curioso
2: por isso. Eu acredito que realmente os, os vampiros não têm reflexo no espelho, o que não é seu caso. Se eu mostrar um espelho pra você agora, eu não vou ver nada.
3: <risos> o quê? Se mostrar um espelho pra ele, você não vai ver nada? Não vai ver
2: nada. É, isso aí não vai ter reflexo, entendeu?
3: Então ele Mas... é um vampiro.
0: Não, Ih, quer dizer, vai ter reflexo rapaz. porque ele é um vampiro.
2: Desculpa. Você tá um um pouco confundi conf... aqui, ah, eu sou é. estressado não porque eu estou sendo feito de trouxa há quase uma hora. Bom, Por esse cara é desconhecido aqui. Acho que Ele fica é tomando chá de biscoito.
3: É fingindo que é É um importante que a gente eu represente
0: várias coisa. opiniões aí, acho que o ouvinte se sente representado. Pode fazer sua pergunta, essa?
3: Não, é, essa da, do reflexo, eu também tendo a acreditar que é uma bobagem, porque tem toda uma questão física, né, do, do reflexo e a luz hum. e tal.
1: Tem uma questão de proteção também, né, hum. como eu falei do, do alho. Mas eu acho que eu vou deixar no ar, então, porque... Acho que já deu para entender.
3: De uma questão natural, nós temos o que nós chamamos do vampirismo emocional. Que são pessoas que nós precisamos identificar e precisamos ajudar essas pessoas a serem libertas, curadas, livres. Ou seja, vou dar características de. Outubro de
1: 2019, Bill Gates.
3: O Naruto pudem sabe que foi frustrante, foi uma conclusão que.
0: Agora, Lázaro, queria fazer uma. uma Ou Vladimir alguma...
1: também, acho que Vladimir. É... Ah, fica da sua gente que gente me chama de Lázaro, de Vladimir. Gente... Um já Posso Pode chamar de Vladimir? A está
0: encerrando e Pode. a gente tem uma questão que a gente decidiu que a gente não vai mais falar hum. nesse podcast sobre. Cultura pop e, e tudo isso, e filmes, é. séries e tal. Porém, nesse caso, acho que convém que a gente discuta um pouco para que esclareça para a gente e para os ouvintes sobre as obras que, são, que retratam os hemocondicionados no cinema, na TV e nos livros. É, o, que, o que seria uma filmografia, uma bibliografia... Re... Boa para quem quer realmente entender sobre os hemocondicionados é. e o que tá longe disso e você recomenda que as pessoas não passem perto.
3: É, eu queria acrescentar aí, se você puder dizer, assim, um, um título aí que mais se aproxima da realidade e um que é o mais ofensivo que você consegue pensar aí.
1: Tá. O mais ofensivo. O mais ofensivo de cara é o Van Helsing.
3: Nossa, era. <risos>
1: porque é, 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 é muito galhofa tudo, né? Abraça tudo. Tem um... É, uma virão, virão. coisa a, ali da bestialização então, do... do... A, além de virar vampiro, ele, é, de virar morcego, ele vira um morcego gigante, sarado,
3: Humanoide, com gás, hum, né? Hum. E,
1: e se associa a lobisomens e cria um monstro de Frankenstein, né? É, é ofensivo pra caramba. É, o, o Nosferatu, ele, ele tem isso, mas ele é tão cultural, né? Ele é tão... É, a gente recebe com muito carinho, na verdade. É quase ele.
0: folclórico.
1: É folclórico, né? Você tem uma caracterização que ficou muito na cabeça das pessoas. Não é à toa que o, que o Michel se assemelhava bastante.
0: É, então, é uma, então existe uma, um uma reapro de, reapropriação mas... de, de coisas que antes eram ofensivas e hoje vocês.
1: É sim, porque ó, ó, vou falar a verdade com vocês. Tem muito filme, que, tem muito filme muitas obras literárias que pedem curadoria. E não para nossa comunidade brasileira, né? Pouquíssimas no Brasil, mas a gente tem os representantes brasileiros, principalmente pelo Vamp, aquela novela Vamp. Eu lembro que tem bastante coisa que foi passada para lá, mas fora do, do Brasil, assim, é, é, tem muita curadoria e aí quem tá fazendo a produção escolhe o que vai pegar, escolhe o que, que vai ser mais interessante pro público ver e aí passa por cima de algumas coisas. Ou perpetua estereótipos, sabe? Então é muito pra dar, tipo, ah, um exemplo que mais se aproxima da realidade. Acho que não tem um que mais se aproxima da realidade. Mas tem que vários que é tem, outra tem outra elementos outra parecidos, outra né? Tem tipo, tem... Ah, isso, essa obra tem isso aqui, que acertou em cheia. Essa obra que pegou quase lá, sabe? E
3: o Beijo Aí, tipo, do Eu vampiro. lembro que True
1: Blood, né? Uma série da HBO. Ela, ela era muito legal no começo. Nas primeiras temporadas, eles eram... Eles tinham, tinham uma preocupação ali de, de manter a audiência que não era emo-condicionada com, com, com os mitos que ela já conhecia. E outras coisas Ainda que para a nossa comuni comunidade. Mas depois mudou, porque fica muito tempo no ar e precisa né? encher de bastante coisa. Então encheu de bastante coisa. Fadas, né, essas coisas. Então é isso, é difícil achar uma obra em Mas tem obras que, que são muito conhecidas e que a gente torce o nariz ou não torce o nariz tanto, tipo, Drácula, a gente torce hum. bastante, mas ainda assim a gente reconhece a importância dela, inclusive, pra se debater, né? Ah. Pra criar esse debate. pra Playstation é. 2. Castlevania
2: Playstation 2.
1: <risos> o que que tinha lá? Não, o que que você acha? Não sei, não conheço. Do é o um cara que, que tem o roupa jogo. vermelha, é isso? É
2: que você descobre que o nome dele é Lucard, porque ao contrário é Drácula.
1: Caramba! <risos> Lucard? É. Incri... Ah, o meu nome é Vladimir, não é por Vlad, não, tá? Não
2: Aham. tem nada uhum. a ver. Quem é Vlad? Hã? Vlad algum vampiro? De verdade? Eu,
3: eu tenho... Eu tenho algumas perguntas <risos> ainda aqui. É, a primeira é que eu sou aqui, eu, né a gente... Os ouvintes sabem, né? Que eu sou o cara que... Fala da, de novelas e, e tal. É, como que é isso pro Beijo do Vampiro, assim? O que você acha? Beijo tens... do Vampiro? É... Kaique Brito ali como... Ela passou por cima o de vampiro. muita
1: coisa que a gente tinha passado. Eu lembro que na época eu ajudei.
0: Uhum. Ah, é. uhum. ah, mas, ele mas... tinha a mas... questão de ter um protagonista, vampiro, vampiro. Uhum.
1: Sim, é. era, era, era legal, né? Falava da transição, mas era uma coisa que, pelo que eu lembro, da a novela adotou... É do é, a novela adotou que ele não ia ser... É, ele não foi transformado, é uma coisa genética, né? Uhum. Foi uma, uma coisa que mudou. E tinha o Boris, que era, era. aquela armadura, né? É, são, são coisas que não são cura curadas por nós, uhum. mas... A, a gente sempre bate na tecla do, do nome vampiro, mas passa por cima, então tudo bem. Assim. Uhum. Chega então, um momento você que... acha que deveria
2: se chamar o beijo do hemodiálise, o
0: nome da novela, <risos> então?
1: Não, podia ser... Conheça melhor seu vampiro, moleque. É, você ah, então agora você ah, tipo gosta do termo não, vampiro, então. Não, eu gosto, mas quando você tem que chamar, por exemplo, pra debate... Hipócrita! Quando você tem que chamar, por exemplo, pra debate alguém como o como, como seu comportamento agora, você tem que, sabe, convidar ele de outra maneira. E é isso que a gente faz. É, em novela, o, o Ney, sabe o Ney Latorrach? Uhum. Ele é bastante amigo, ele mas é ele vampiro. não é vampiro.
3: Ai, caraca, que susto. <risos> caraca, eu, eu gelei aqui. Então, eu... Tem ah, algum outro... Isso não é nenhuma das perguntas que eu queria fazer ainda, mas tem mais algum outro vampiro global? Uma última
0: revelação que você possa fazer aqui pra gente? Alguém do alguma BBB? Alguma novela?
3: Tem algum vampiro em alguma novela atualmente?
2: O surubão de Noronha. Tinha algum vampiro? É. Ou vampira? Tinha. No surubão? Vampire.
1: Hemocondicionada. E...
0: Oh! <risos> é isso? Ah, com, com essa revelação ah, aí para os ouvintes, eu gostaria de agradecer aqui a presença do, do, do Vladimir. Ouvintes, não, do... não, para os ouvintes. Ah, tá. E um ouvinte já, que você ouviu também o nosso podcast. Ah, espero eu queria fazer que... mais perguntas, pergunta. queria
3: fazer mais.
0: Acho que numa próxima oportunidade a gente pode falar mais sobre isso. Espero hum, que tenha é. sido esclarecedor para todo mundo. Espero que com o
2: Vampiro de Verdade na próxima vez. Né?
0: Agradeço aqui o, o, a chance de aprender, a
3: chance do debate e é isso. Obrigado, agradecer gente. também aí, é, pedir desculpa aí pela postura do nosso amigo aqui, obrigado por não, não okay, jantar ele na a porrada.
1: marcar de vocês irem conhecer minha, minha residência. Queria dar
0: espaço aqui para, se você quiser falar alguma coisa para nossa audiência, é a sua oportunidade.
1: Só para terminar, é... espero que tenha quebrado esse tipo de barreira, que seja mais fácil a nossa relação, saibam que não somos violentos, isso é muito importante esclarecer. Não, não sugamos sangue de animais, isso também acho que eu não, falo, não cheguei a citar isso, mas né, é contra as nossas regras, né? Isso pode afetar bastante os animais e assim como afetar o nosso organismo. Isso inclui
2: é... moradores de rua?
3: Caralho, cara. Você não
1: tem vergonha de falar um negócio desse?
2: Só tenho dúvidas, cara, tô tentando sanar minhas dúvidas. Com...
3: Porque,
1: porque é muito palhaçada sentar aqui e ficar ouvindo isso, sabe? Vampiro. Eu, 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 espero, eu espero que vocês tenham aberto esse espaço com consciência do que ficar, sabe... Pra jogar na internet, como uma forma de ridicularizar a mim, ridicularizar a minha comunidade, você ficar com esse sorriso na cara. Isso é Não muito... foi não foi o caso, eu peço desculpas. Não, eu sei, porque eu, sei, eu tô dando meu tempo, sabe? Eu também Entendo. tenho coisas a fazer, Sim. eu tenho trabalhos a ser realizados, eu tenho lutas a serem lutadas, eu tenho bastante coisa para fazer, eu tô dedicando meu tempo, Entendo. e eu espero que vocês entendam isso. Nós abrimos
0: esse espaço aqui justamente para isso, e peço desculpas... É... No comportamento do nosso colega. Não, porque é... se
1: uma pessoa que está ouvindo já conseguir se conscientizar é ótimo. Eu espero que um dia você chegue lá, sabe? Eu espero que um dia você chegue lá.
0: Acho que vai ser uma luta que a gente deu um passo hoje. Então, eu queria agradecer a presença e encerrar aqui. Um beijo para todo mundo e até o próximo episódio do podcast Falando Bosta. Um beijão. É
2: que coisa mais linda, mais cheia de graça. Mulher empoderada que vem e que passa
3: Meu doce vampiro oh, oh.